0: Sen takia me niin kuin sanonkin, että jos olet lintuharrastaja aloitteleva tällainen, niin sitten se lähiluonto on se paras, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen.
1: Kuuntelet Saappaat jalassa podcastia. Mie on Matti Tieaho ja mun vastapäätä istuu Jani Salon. Kyllä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Missä me muuten ollaan? Tämä meikäläisen vakio kysymys heti alkuun.
0: <tos> no me ollaan tässä Korjalla, Pion eri puistossa, noin sadan metrin päästä Kymioen rannasta.
1: Joo. Ja aurinko paistaa mm, aika. Aika mahdottoman hyvä keli oikeasti ihan tätä äänitystäkin varten ei tuule just ollenkaan. Ja auringonpaisteen lisäksi niin täällä on lämpötila varmaan yksi kaksastetta astetta lämmin. On, on oikein hieno kevät sää. Ja nyt on siis maaliskuun 22. päivä. Eli ollaan olla siinä oikeastaan ensimmäisessä kevät. Lintusesonkin kuukaudessa, jos näin voi sanoa. Maaliskuu on varmaan se, milloin...
0: Kyllä, alkaa joo, maaliskuussa alkaa ensimmäiset. muuttolinnut linnut tulee.
1: Ja kun linnuista puhutaan, niin, niin tosiaan sä oot siis lintuharrastaja. Kyllä, aktiivinen lintuharrastaja. Kaussaat sä oot tätä lajia <köhön> harrastanut? No,
0: oma arvio on, että 15 vuotta on nyt tullut täyteen. Ainakin se 15 vuotta, ihan nuoresta pojasta pitäen. Eli mitä se nuori tarkoittaa? 12-vuotias vai. 15-vuotias lähtien Nabot suurin piirtein on aloittanut tämän lintuharrastuksen. Ja nyt kun on 37, niin siitä tulee vähän yli 15 vuotta.
1: Joo, Tiedoks vaan kuulijoille, että tässä meni sellaisen vasikan kokoinen Siperian haski ilmeisesti ohi. ja Taisi jani niin, vähän nuolastakin. mutta melkein. Selvitti ihan ehin nahoin. Ja... Ja jotta kaikki olisi vähän vaikeampaa, niin, niin tähän tuli nyt joku armeija helikopteri pörräämään tuohon ylös. Todennäköisesti teki laskeutuu. Tuossa on sen verran tilaa takan, että tuohon voisi vois laskeutua. Niin, mennään, mennään näihin lintuhommiin. Joo. Nythän on sellainen, meillä tämä toista vuotta tätä korona-aikaa ja ihmiset on tämän vuoden aikana oppineet. Luonto on oikeastaan Suomessa hieno juttu. Kyllä. Mites lintuharrastus? Kannattaako lintuja tsiikata? Kannattaako nyt koronasta tämä homma irti?
0: Kyllä. Siis oma näkemys on, että nyt kun korona on tullut päälle, niin tämähän on niinku paras keino lähteä koronaa karkuun. Eli ei tarvitse kotona olla, kun voi lähteä yksin tai tutun kanssa ulos viettää niinku ihanaa kevätpäivää. Ja nythän tämä on niinku parhaimmillaan, kun kevät alkaa tästä valkenemaan niin sanotusti.
1: Niin... Keväthän on sillä hieno hieno sesonki, että silloin, silloin alkaa nämä paikallisten lintujen lisäksi myös nämä muuttolinnut tulla. Eli esimerkiksi tuossa Suomenlahen yli kohta heilahtaa, kun päästään huhtikuun puolelle, niin sieltä tulee sitten nämä metsäkanalinnut, metsoteeri ja pyy. Ja mitä kaikkea sieltä tulee?
0: No eihän ne ihan sieltä tule kyllä. Ne. ne on sentään täällä ihan koto. Metsissä kyllä,
1: että niin. Oliko se näin? Kyllä. <laughs> Mutta metsäkanalinnuthan taitaa kuitenkin ne taitaa tehdä sellaista paikallista muuttoa. Että väline menee tuolla Lapissa, siirtyy Suomen yli Ruotsiin ja takaisin. Tällaista...
0: Joo, siis paikallista muuttoa ilman muuta voi olla, että kun kannatan tietyn kokoiset, niin ne saattaa vähän levittäytyä. Sillähän ne leviää täällä pikku
1: Eli jos nyt kerrataan, niin metsäkanalinnut ei tule. Ei tule. Tal, ta, 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 talvel jäätyä taakse, niin ei tule mistään etelästä.
0: Ei tule sentään. Eikä
1: pääskyset nouse järven pohjasta, niin kuin niin vielä. Niin kuin vanha
0: sanonta sanoi. Niin Kolme
1: vuotta sitten vielä luultiin, että se on näin. Kyllä. Näin Ennä olen miekin kuullut, kyllä. Joo. Niin, jos, jos ajatellaan nyt tämmöistä on tulossa hieno kevät. Linnut on jo vähän aloittanutkin. Nyt tälleen maaliskuussa, niin oikeastaan maaliskuun alussahan voi olla vaikka 20 astetta pakkasta, mutta silloin tapahtuu yksi juttu, mikä on hienoa. Yhtäkkiä sen pimeän synkän talven jälkeen on valoa ja, ja tota, metsä herää eloon, sieltä alkaa kuuluu ääniä. Kyllä. Linnuthan on talvella aika hissukissu, mutta sitten joku, joku laukaisee tilanteen niin, että... Siis, voiko noi pommittaa meitä? Onko se mahdollista?
0: Se oikeasti koos laskeutuu tuohon meidän selän
1: <tos> no, iso lintu. Kyllä. Helikoptereiden <tos> tunne, onko, onko tota pientoiluja ainakin, että ei sieltä montaa ukkoa hypii, että me varmaan selätetään ne, jos ne tulee tähän ja tekee pidätyksen. Niin, mistä säännistö alkaa se kevät? No kyllä se varmaan niin kuin tiaiset ensimmäiseen herää, että
0: sanotaan, että talitiainen, niin se on ainakin sellainen ensimmäinen selkeästi laulava lintu. Ja sitten tulee sinitiaiset ja kuusitiaiset perässä ja, ja sitten pikkuhiljaa käpytikatkin heräilevät rummuttamaan ja
1: kuikuttamaan. Joo, mä oon itse asiassa kuullut jo, en tiedä mikä tikka oli, oli aika pitkä, pitkä nakutus tai rummutus mökillä kuulin, mutta... Mutta se on ihan totta. Ja tämä on nyt jo, jos katsotaan tästä, tästä tota maaliskuun lopulta sinne, sinne taaksepäin, eli maaliskuun alkuun, niin tämä on jo tapahtunut. Joo, kyllä. Ja, ja tota, jos mennään eteenpäin, niin mitäs tässä oikeastaan tää tulee heti huhtikuun alussa, tämä lähetys ulos, niin Joo. mitäs huhtikuussa tapahtuu?
0: No, kyllä mä voisin veikata, että nyt kun tämä kevät tästä lämpää. ja... Tota, Oikeat tuulet tuolta alkaa tulee tuolta rannikon toiselta puolelta. Eli saavutetaan vaikka Tanska ja Vironi. Niin kyllä sieltä ensimmäiset kunnon muuttolinturyppäät tulee. Ensimmäistä joukossa kiuruja ja tööhtöhyyppiä tulee. Ja sitten lokkeja, harmaa lokit tulee tässä nyt ensimmäisten joukossa. Että pikkuhiljaa niitä alkaa tulee ne runsastua tänne pelloille. Se on varmaan sellainen ensimmäinen piikki niin sanotusti lintumuutossa, että kiurut, töhtöhyypät, kyyhkyt, puuttukyyhky ja sepeläkyyhky ja sitten ehkä hanhet sen jälkeen tulee perässä. Että se on niin ensimmäiset merkit on siinä.
1: Milloin sulle se lintumiehen
0: kevät alkaa? No itselleen se on aina yleensä se, että ensimmäinen kiuru ja ensimmäinen töhtöhyyppä kun tulee nähtyä,
1: niin se on itselleen se semmoinen Ilmoitus, että alkan. Nyt alkanut. Nythän on puhuttu siitä, että kevät tulee aikaisemmin ja kesä sen perässä. Niin mites linnut, onko tämmöiset ikiaikaiset kalenterit ja sanonnat, miten mikäkin lintu tulee, niin pitääkö niitä veivata vähän etusuuntaa. Milloin kiuru tulee? Tai se töyhtöhyyppä?
0: No ensimmäistä kiurut tulee melkein aina tota helmi maaliskuun vaihteessa, niin tuli nyt tänä vuonnakin, ja hyypet tuli vähän myöhemmin. Eli maaliskuun alussa on niin ensimmäiset tullut tuonne lounasrannikkoon. Ja sitten ne on, on nyt runsastunutkin koko ajan tässä kummittaa, mutta niin lumirajako on täällä vielä tota, aika pitkällä meidän alueella, niin tänne ei juurikaan ole vielä muuttolintu tullut. Mutta aika samalla ne seuraa kyllä vuodesta toiseen. että no viime vuosi oli poikkeus, kun silloin ei ollut oikeastaan talve ollenkaan, ja oli ihan tolkuttoman lämmin tähän aikaan, niin silloin tuli kyllä ensimmäiset muuttolinnut jo rytinällä niin kuin maaliskuun alussa. Että. Mutta kyllä se niin pääsääntöisesti jos vuodet pysyisivät niin samanlaisena, niin kyllä ne niin samanlaista kaavaa seuraa. Että.
1: Mites kun meikällä on tämmöinen mehtämies, ja mä halusin ottaa nyt nämä linnut haltuun. Joo. Mä opin tässä jo sen, että ne metsäkanalinnut ei <tos> tule sieltä etelästä keväällä. Niin, niin tota, eihän se niin käy, että mä meen vaan jonneen staiamaa, tai komppaamaan jonneen luontoon, vaan, vaan tota, kaikkiaan lähtee varusteista. Mitäs lintuharrastuksen oikeasti tarvitaan?
0: No siis kiikarit on ensimmäinen, se on ensimmäinen oikeastaan, että ja vaatteet. Ihmisen päällä pitää olla vaatteet, kun lähdetään luontoon, ettei kylmät. Mutta siis tota, kiikarit on varmaan sellainen hyvät kiikarit, lintukirja, niin niillä se lähtee. Että ihan peruslinnut oppii sillä, kun... Pystyt vähän lähempänä näkemään ja tunnistamaan tuntomerkkejä. Ja kirja on sitten hyvä
1: mukana olla lähes aina. Onko sulla joku ehdotus, mikä voisi olla hyvä tämmöinen koppauskirja? Niitähän on valtavasti. Onhan niitä kyllä, joo. Että... Pitääkö hankkia sellainen kirja, jossa on Euroopan linnut? Vai sitten sellainen... Joo, se on
0: siis Euroopan linnut on... Äärimmäisen hyvä. Mä en muista nyt sen kirjan nimeä tähän hätään, mutta se on ihan siis lintumiesten raamattu, mutta itse en ole pitänyt sitä enää pitkäaikaa mukaan. Mulla on puhelimessa, kun on nykyään näitä applikaatioita, niin sinne saa niin ah. todella hyvät lintukirjat myöskin. Niin
1: Okei, eli, niin eli voi, ladata, niin, voi ladata kirjan siis ihan, ihan sillä lailla että ei erikseen ole sitten sellaisia applikaatioita, ettei kirjaa tarviskaan. Ei vielä ainakaan. Joo. No entäs sitten, jos jos valitset sitten tällaista kirjaa, jonka voit vaikka sitten ladata puhelimeen, niin niin on kaksi vaihtoehtoa. Ne linnut on on valokuvina tai sitten piirustuksina. Kumpi on parempi?
0: No itse ainakin tykkään enemmän, että ne on piirrettyjä. Yleensä niissä kirjoissa, missä on piirrettyt kuvat, niistä on todella paljon monipuolisia kuvia. Ja ne on todella hyvin Tuotettu kirjoja, missä on niinku äärimmäisen hyvin kuvattu kaikki noin tuntomerkit linnoista, niin valokuvistaisit välttämättä näe kaikki tarvittavia tuntomerkkejä, niin itse ainakin pitäisin parempana, että se olisi niinku kuvitettu se kirjo.
1: Niin, se muuten on niin, että mäkin varmaan me Puhutaan nyt samasta kirjasta, mutta kun vaihtoehto on valokuvakirjat, niin niissä on sitten suurin piirtein aina yksi kuva siitä yhdestä, yhdestä linnusta. Kyllä. Valaistus, mistä suunnasta se on otettu, jos se on vaikka, vaikka vasten taivasta, niin sehän näkyy vaan altapäin ja voi olla hyvinkin tumma. Kyllä. Kun sitten taas nämä, nämä tämmöiset lintukirjat, niin siinä on... Nuoret linnut, kevät linnut, syyslinnut. Lintuhan on vähän eri värinen eri kyllä. aikaa ja eri suunnista. Ja sitten siellä on niitä sellaisia pieniä nuolia tai viivoja. Joo, että... mihin kannattaa huom... kiinnittää huomiota. Niin. kyllä. No entäs... luuletko, että se käy näin, että jos mä lähtisin nyt tonne Jonne Pöndelle, niin, niin se riittää ihan yksi, kaksi vaan, että ottaa kirjaa mukaan ja lähtee siikailemaan niitä. Vai kannattaisiko niitä kirjo katsoa jo etukäteen kotoon.
0: Joo, siis... Pieni sellainen opettelu on aina ihan hyväksi. Tota, me sanoisin, että jos ihan aloitteleva lintuharrastaja lähtee niinku luontoon, niin se kannattaa aloittaa niinku ihan siitä lähiluonnosta, omalta pihalta tai sitten lähteä lähimetsää. Sitten ottaa niinku selvää, että mitä siinä voi nähdä, ja sitten vähän opettelee niitä tuntomerkkejä sieltä kirjasta. Ja sitten kun menet paikan päälle ja alat katselemaan, että tuossa on noita lintuja pomppia, että mitähän nämä mahtaa olla, niin... Kyllä siitä on niinku parempaa hyötyä, että tota, olet vähän ennakkoa
1: kattonut niitä yleisimpiä lintujen tuntomerkkiä. Niin. Joo, mä oon tämmönen vanhan liiton mies, että siikaan ja yritän tutkia asioita aina itse, mutta onko vaihtoehtoja, jos, jos vaikka ei ole tuttua, joka harrastaa lintuja, niin onko joku nykyään, kun kaikki pitäisi saada lahjapaketissa eteen, niin... Niin. Niin esimerkiksi tämä Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys. yhdistys, menikö oikein? Kyllä. Onko se sellainen, johon jotenkin kannattaa ottaa yhteyttä?
0: Kyllä. Se on ihan ehdottomasti niinku sellainen alkusteppi tähän kanssa harrastukseen, että paikalliset lintuyhdistykset, niin niihin kannattaa laina yhteyksissä. Nyt tässä, kun ollaan Kymenlaaksossa, niin se on Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys, niin...
1: Se vähän vierastuttaa, kun se nimi on Lintutieteellinen yhdistys. Tarkoittaako se, että siellä on sitten sellaisia hyönteistutkijan näköisiä kundeja <tos> ja, ja, ja mimmejä, jotka on lasi... ne... kaikilla on akateeminen loppututkinto?
0: Ei sentään. Että se on vaan niinku ehkä vakinaistunut se nimitys sinne. Että sehän voisi olla lintuyhdistys pelkästään. Mm.
1: Mutta Lintutieteellinen yhdistys kuitenkin tekee... Kyllä se. Itse asiassa sehän on niin, että, että tota, jos ajatellaan suomalaista lintu, lintututkimusta, niin sehän on vuosisadat ollut aika pitkälti myös sellaisten kavereiden harteilla, jotka ei ole lintutieteen tohtoreita tai muita, vaan, vaan tota, tämä on täl, tällainen, Suomihan on vahva lintumaa, hmm. niin se, se tota, perustuu siihen, että täällä on ollut volyymi, eli on ollut aika paljon tekijöitä ja on ollut ei suinkaan mitään tutkijoita, vaan, vaan intohimoisia harrastajia. Kyllä. Ja
0: sitten kun niin tehty yhteen hiileen harrastusta, niin kyllä se siitä on sit pikkuhiljaa tota, tämä
1: lintutietämys kasvanut täälläkin maassa. Joo. Mä itse asiassa kuuntelin tässä ihan vaan tätä lähetystä varten Joo. Minna Pyykön legendaariset lintututkijat jos muistan nimen oikein, no. tämmöinen podcast-sarja, joka kertaa just tätä suomalaisen lintututkimuksen historiaa. Ja on kyllä, voin suositella, on kyllä ihan mieletön sarja. Se on niin mukaansa tempaavaa, että, että ihan kun tämmöinen, tämmöinen tota metsien mies, niin tuntuu siltä, että kuuntelisi jotain... jotain Sotasarjaa tai jotain. No. se on niin vauhdikas ja mielenkiintoinen Itse
0: tämä on varmaan sama, mistä tänään just työkaveri mainitsi, että kannattaisi munkin kuunnella sitä, että kun tuli tästä podcastista puhe, niin Joo. hän oli vissiin kuunnellut lähiaikoin sitä ja nyt se ehdotti mulle ja sitä. Niin tota, täytyy varmaan
1: kuunnella mä, myös. Mä sanoisin, että se on, se on tota moneen vuoteen varmaan, varmaan tota ihan mahtavin juttu, mitä on tehty. Se on niin, niin kiehtova ja nimenomaan sillä mielenkiintoinen, että, että sit voi kuunnella kuka tahansa, koska se menee niiden ihmisten kautta niihin lintuihin. Ihan, ihan superohjelma, että kyllä suosittelen. Löytyy Yle Areenasta. Joo. Mutta niin, se lintutieteellinen yhdistys, se on paitsi sitten sellaista, että mennään jonneen torniin ja huhuillaan siellä pöllöille. No, joo. Niin, no, niin no, tuota.
0: ehkä se ihan näin on. Eikö? <laughs> <laughs> <Joo>.
1: <laughs> Mutta siinä tehdään koko ajan, lintuharrastajat tekee Suomessakin sellaista määrätietoista havainnointia, siis että, että näitä havaintoja pannaan myös ylös, joka Joo. sitten rakentaa sitä Kyllä. dataa.
0: Joo, tuota, tiira netissä on semmoinen kaikista niinku yleisin tapa tallentaa lintuhavaintoja. Se on ihan niinku suosituin Suomessa ja se on oikeastaan Käytännöllisin tapa, että www.tiiro.fihan se taitaa olla se osoite, niin sinne voi kuka tahansa, joko rekisteröimätön tai rekisteröitynyt käyttäjä, niin tallentaa kaikki omat lintuhavaintonsa.
1: Eli tämä ei ole niin kuin lintutieteellisen yhdistyksen ei tai BirdLifein ohjaama toiminta? Se on
0: BirdLifein. Se on BirdLifein, joo. joo.
1: Mutta Kyllä. esimerkiksi meikäläinen Joo. Mä voisin sanoa, että metso lenti sieltä nyt Suomella hen yli tuohon Kuutsalon saareen, niin, <laughs> niin se voisi sinne laittaa. Kyllähän se voi joo, että
0: siellä on, <laughs> sieltä mahdollisesti löytyy myös tällaisia havaintoja sieltäkin, koska se on niin, siellä on niin laajasti tulee niitä lintuhavaintoja, mutta siellä on niinku paikalliset yhdistykset ylläpitää tavallaan sitä oman alueen lintukantaa ja ne tarkistaa ne havainnot kyllä vähän väliä sieltä, Et etenkin niinku Puhutaan harvinaisemmista linnuista, niin ne käy kyllä sellaisen seulan läpi siellä, että siellä on tosi ammattitaitoiset tyypit, jotka valvoo näitä havaintoja. Kyllä ne ottaa yhteyttä henkilöihin, jos sinne sattuu, tulee jotain tällaisia vähän hassulta kuulostavia havaintoja, että muuttava
1: parvi vaikka esimerkiksi. Se lintutieteellisen yhdistyksen kotisivut, niin eikö siellä ole joku tämmöinen, missä seurataan koko ajan lin, lintua, että tehdään niitä havaitoja, että niitä voi lukea sieltäkin? No siellä on ainakin tota
0: erinäköistä tapahtumista, on sellaista yl, niinku ylläpidettävää listaa, eli nytkin talvella oli esimerkiksi tota, kylyn toi järjestämät, niinku piharuokinta seuranta tavallaan, eli se alkoi niinku joulukuusta ja Helmikuun loppuun asti se oli. Ja sitten tota, sinne omalta pihalta ilmoitettiin niin kuin, lintuhavaintoja ja sitten siellä niin kuin, ylläpidettiin tavallaan lajilistaa. Ja sitten tota, helmikuun lopulla selvisi, että miltä pihalta oli niin sanotusti havaittu eniten lintuja. Että siellä tällaisia listoja siellä, niin kuin, ylläpidetään ja sitten jos alueella järjestetään linturalleja, niin niitäkin sassi silisto ylläpidetään sieltä, mutta... Ei siellä ehkä lintu lintuhavainnoista niinkään niinku löydy sitä
1: yksittäistä. Toi, ennen kuin mennään tuohon linturalliin, niin, niin jotenkin meikäläistä vierastuttaa se, että mä tuijottaisin pihalla olevia lintuja. Et jos mä alan harrastaa lintuja, niin mä menen suoraan jonne sysi, sysi mustaa mettää, niin, niin pimeää paikkaa kuin mahdollista, koska siellähän niitä lintuja on, niin?
0: Ei. Ei myöskään, sieltä harvemmin löytyy niinku ihan niinku lintuparatiisia sieltä keskeltä mettää, että varmaan lintutornit, paikalliset lintutornit ja merenrantalahdet ja sitten jotkut lehtomaiset metsät, missä on vähän avonaisuutta ja tällaista, niin siellä on varmaan eten lintuja. Mm, mm.
1: Itse asiassa mä jututin tota, Mika Hon- Honkalinnaa. Joo. Vuosi pari sitten tässä samassa sarjassa ja, ja silloin hämmästyi sitä, että sä löydät parempi lintui ihmisten lähettyviltä kuin just sieltä, sieltä, sieltä pöpeliköstä, siis syrjäisistä metistä. Joo. Eli, eli nekin on tullut lähemmäs ihmistä. Täällä Joo. on enemmän... enemmän syötävää tai jotain sellaista.
0: Niin, etenkin talviaikaan, niin kun ihmiset ruokkia lintua, niin kyllä ne sieltä mettästä
1: tulee niin kun sen ruvuan perässä ihmisten pihoille. Ja... Mm, meillä on näitä, Helsingissä oli näitä sitipöllöjä, näitä se huuhka ja, huuhkaja, Joo. ja, ja, ja tota, itse asiassa Kotkassakin, mä oon itsekin nähnyt, nähnyt huuhkajan, ja, siellä... ja tänään näin, todennäköisesti merikotkan merikotkan sälekaihtimien välistä, kun seurasin, seurasin tota firman koulutustilaisuutta. Että jos, jos olisi ollut, ei olisi ollut hetsettä päässä, niin olisin varmaan rynnännyt parvekkeelle ja tehnyt sitten varmistavan havainnon, että niin oliko joo, se vuoti tämän vuotinen, vai vähän vanhempi. Mutta lintu löytyy siis läheltäkin, ei tarvitse mennä kyllä. kauas.
0: Nimenomaan se, sen takia me niinku sanonkin, että jos Oot lintuharrastaja ja tällainen, niin sit se lähiluonto on se paras, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen. Sitten kun se osaat sen lähiluonnon linnut, oppi niin tunnistaa ne, niin sitten kannattaa laajentaa sitä reviiriä niin sanotusti laajemmalle.
1: Mm. Ja varmaan tämä kevät on se paras aika alo- aloittaa tämmöinen harrastus. Kyllä.
0: Nimenomaan just nämä, kun ensimmäiset muuttelut tulee, niin tämä on varmaan se otollisin aika, kun alkaa lintumäärätkin ole olla vähän toista luokkaa kuin talvella. Tietysti talvella on helpompi aloittaa harrastus siitä puolesta, että ole kun ne muutamat linnut, mihin voi keskittyä, mutta sitten tähän aikaan, kun alkaa tulla ensimmäiset muuttolinnut, niin se niin sanotusti repertuaari alkaa kasvamaan. Mm-hmm. Ja niitä näkee sitten vähän niin kuin joka puolella niitä lintuja. sit voi huomata, että oha, nyt tuollahan on joku tällainen. Vähän hienomman näköinen lintu pelloa, että mikäs tämä on. Sitten se onkin töötöhyyppä, kun tarpeeksi katsoo kirjallisuutta. Sitten on ihan mukava, kun alkaa oppimaan lintuja.
1: Ja eikö se ole niin, että että kevät on oikeasti se aika, jolloin jolloin se todennäköisyys nähdä myös harvinaisuuksia on kaikkein varminta? No
0: joo, pikkuhiljaa sitten, kun se lintumäärä alkaa kasvaa sitten kun tietyt linnut, alkaa palailla tänne, niinku puhutaan vaikka kasvista, no, no siemen esimerkiksi, niin tota... kyllähän niissä sitten alkaa tulla potentiaalisia vähän harvinaisempikin lintu joukossa, että yleensä näistä ensimmäistä joukossa ei välttämättä ihan kauhean harvinaisia lintuja tule, mutta ei sitä ikinä tiedä. Lintuharrastus on siitä hauska, että et ikinä tiedä, mitä sä kohtaat tai missä kohtaat. Aina mm. voi löytyä jotain uutta, jotain ihmeellistä mm. harvinaista.
1: Ja yksi kiva juttu keväässä on mun mielestä se, että, että kun ne linnut sieltä jostain tulee, kirjois saattaa tulla jostain Keski-Afrikasta. Tuliko ne Egyptistä tai Niilin varrelta, sitten nämä kurjet, niin se tulee pitkästä matkasta Lapintiira Etelä-Afrikasta. Se tulee tosi kaukanta joo. joo. Yksi pisimpi muuttomatka
0: Joo, ne,
1: ne tulee sieltä ja sitten kun ne tulee tänne, niin, niin on se aika vuodesta, jolloin hormonit hyrrää ja linnutkin valmistautuu siihen. Eli linnut on, on tosi värikkäitä keväällä. Ihan toisenlaisia kuin sitten myöhemmin kesä.
0: Kyllä. Linnun pitää olla nimenomaan siinä parhaassa juhlapuvussa, kun ne alkaa niinku puolisoittelemaan. Niin. Se on kyllä niin sanotusti äärimmäisen hienon näköistä, kun lintu on niinku parhaimmassa juhlapuvussa. Niin, sitten se... kun se alkaa pitkälle kesää, menee se kauhtuu se puku ja tälleen näin, niin sitten ne menettää sen hienoutansa sen linnut, niistä tulee siksi ylsän näköisiä.
1: Niin, ne suorastaan mutta tarvii enää, Niin, mm. niiden ei
0: tarvitse enää siinä vaiheessa välittää siitä puvusta mitään, kun on tota sen vuoden pesinnät hoidettu. Niin. Niin. Mutta tämä on tosiaan tämä tää aika, kun ne alkaa muuttaa tänne näin, niin ne on niinku parhaimmissa väreissä ne linnut.
1: Jos mä nyt taas menen siihen, että mä alkaisin tällaisen harrastuksen, joka kuulostaa minusta oikeastaan ihan, ihan kivalta sillä, että nythän on myös sellainen aika, että, että on vaikea kohta mennä kalaan, jää ei kestä, se on riskaapeliä hommaa. Sitten Kyllä tuota metästyskausi on, se, se painot oikeastaan sinne syksyyn enemmänkin, niin, niin tota, tämähän on hyvä kohta täyttää täyttää se luontoonmeno jollain harrastukselle, teemme sinne vaan kävelemään. Niin, siis... tämänkin harrastuksen pystyy
0: tekemään siinä kävelyn ohessa aika hyvin, ainakin aluksi. Niin. sen voi yhdistää siihen perusulkoiluun.
1: Joo, mutta minkälaisia varusteita nyt jos puhutaan kevät, keväästä ja lintuharrastuksesta. Niin, niin kuin sanoin, niin maaliskuussa voi olla 20 astetta pakkasta. Silti Kyllä. ne diaiset jo, jo tota, pillittää siellä lähipuissa lintulaudoilla ja, ja, ja taitaa käydä jo tsekkailemassa niitä linnunpöintöjäkin, että onko täällä tilaa. Mm. Niin, jos on 20 astetta silloin, silloin pakkasta, niin sitten toukokuussa, kesäkuun alussa, kun vielä sesonkin on päällä, niin, mm. niin, niin siinä pitää vaatetustakin jo muuttaa. Mutta on jotain, johon kannattaa kiinnittää huomioon, ja se on jalkineet. Joo, kyllä. Mitäs teikäläinen, kun sä lähdet mettään, niin, tai li, lintui, niin?
0: No siis mä en sinänsä mihinkään muuhun kiinnitä huomioon kuin hyvä pito ja sitten pitkät varret ja sitten hengittävyys. Että sillä pystyy niinku oikeastaan säässä, säässä menemään tässä nyt, ainakin vaiht- niinku, kun tämä alkaa tästä Kevät vaihtumaan lähemmäs kesää, niin sääkin muuttuu koko ajan. Niin Samoin jalki ja aika pitkälle pärjää kyllä, että jos ne on vaan
1: tällaiset hyvät. Niin se on niinkin, että jos, jos on käynyt siellä Pöpilikkyssä viimeksi loppukesästä ja nyt sitten aikoo mennä tsekkaaukseen lintuja, niin se on ihan erilainen se sama paikka. Se voi olla paljon märempi. Kyllä, myöskin.
0: Otettava huomio on se, että tota, hylkii vettä ne kengät. Niin. Miten kumisaappaa, Onko ne ok? Kyllä. Minä itse käytän ainakin tota, pitkävartisia kumisaappaa, Jotenkin syksyisin, kun pellolla komppailee siellä mullan seassa ja siellä. Niin, tota, kyllä ne kumisaappaat on varmaan siihen hommaan parhaimmat, mutta nekin pitää ottaa huomioon, että ne on niin
1: sopivat jalat. Sielläkin saattaa vierähtää tunti tai toinen. Mm. Sanoit tuossa kompata, niin minkälaisia erilaisia tapoja lintuja on seurata? Komppaaminen on yksi ja mitä se Kyllä. muuten tarkoittaa?
0: No se on lähinnä sitä, että mennään pellolla ees taas joko yksinään tai sitten tehdään ketjuja useamman kaverin kanssa kenen kanssa elolla ja yritetään sitä peltoa käydä läpi mahdollisimman tarkasti, että onko siellä lintuja.
1: Voiko metässä kompata?
0: No periaatteessa niin voi, mutta ei se ole samanlaista. Siellä lähinnä niin linnut on enemmän niin puissa, siellä niin pyöritään enemmän niiden puiden ympärille ja katsotaan sinne. Onko, siellä...
1: onko tälläkin joku oma nimitys? Ei
0: varmaankaan ole. Mitä se staijaus
1: Mitä? tarkoittaa? No staijaaminen on taas sitä, että
0: mennään esimerkiksi pelto aukealle tai sitten korkealle kukkulalle tai lintutorniin, lähinnä seuraamaan muuttoa. Eli silloin katsotaan taivaalle, että näkyykö siellä mitään. Eli siellä pidetään niinku kiikarit koko ajan melkein silmillä ja katsotaan vaan taivaalle.
1: Eli, eli seurantaa. Joo, horisonttia suurin piirtein Juu. tai vähän yli ja sitten kun jostain suunnasta alkaa näkyä ja jos hyvin käy, niin tulee vielä kohti, niin sitten yli. seurataan tilanteen ylilento läpi. Kyllä. No sitten se bongaus?
0: No on siitä jännä termi, että sit se yhdistetään melkein aina lintuharrastukseen tai lintuharrastajaan, että olet bongaaja, mutta bongaajahan... Periaatteessa on ainoastaan vain siinä tapauksessa, että jos joku on löytänyt linnun ja se lähdet katsomaan sen jonkun löytämän linnun, niin silloin se olet bongaaja, eli se on bongaustilanne silloin. Eli se, joka linnun löytää, niin se ei ole bongaaja, vaan se on linnun löytäjä. Ja sitten no. bongaaminen on ehkä siis Suomessa melkein yleisempi harrastusmuoto, eli silloin aika usein on kyse erittäin harvinainen tai ainakin harvinainen lintu ja joku on löytänyt sen linnun ja sitten tulee tiedotus tai näköinen ilmoitus, että tällainen lintu on löytynyt. Ja sitten porukka vaan lähtee bongaamaan sitä ympäri
1: Suomea, sitä lintua. Niin, ja sitä voidaan mennä vaikka helikopterilla, jos oikein hurjapäisiä niin. bongareita on. Vai onko Vois... tämä ihan legendaa?
0: <laughs> no, mä en, ole ihan, en ole ihan varma tuosta asiasta, mutta ainakin veneillä mennään kyllä saariin. Mutta voisi olla, että... Pahimmat tapaukset tai parhaimmat tapaukset, en tiedä miten voi sanoa, että pahimmat tai parhaimmat, niin varmaan Helsingistä on ottanut lennon Pohjois-Suomeen ja sitten sitä kautta käynyt lentokoneellakin bongaamassa jonkun tietysti välilaskujen kanssa. Niin. <laughs> Kyllä Onks... se, se on varmaan ihan silleen, saattaa olla
1: mahdollista, paitsi tietysti korona-aikaan se voi olla vähän hankalempaa. Onko tämä hiilijalanjälki tässä kohtaa enää sitten kohdallaan tällaisessa lintu- luontoharrastuksessa? No...
0: Mua voi olla sitä mieltä, että ei ole. Ja kyllähän se vähän niin kuin itseäkin, vähän silloin tällöin aina hurjalta tuntuu, että jos lähdetään vaikka 600 kilometri bongaamaan tämän pohjoiseen autolla, niin kyllähän siitä jotain jälkeä jää itseltäkin Mutta periaatteessa se on varmaan niin kuin aika pieni osa kumminkin Suomen autolla ajavasta porukasta, jotka
1: lähtee bongaa lintuvat Mutta minkä takia joku sitten menee ja hakeutuu vaikka pitkänkin etäisyyden päähän katsomaan tämä lintu. Mikä se? No se,
0: siinä on varmaan muutama seikka se, että opitaan tuntemaan niitä lintuja, mitä harvemmin nähdään Suomessa tai jotain ei juurikaan nähdä Suomessa. Ja sitten toinen on se, että kun on näitä pinnankerääjiä, eli kerätään niin kuin mahdollisimman paljon lajeja vuoden aikana, niin nämä pinnankeräjät hän käy bongaamassa näitä lintuja myöskin erittäin paljon. Osa käy ihan sen mukaan, että miten haluaa oppia ne linnut tuntimaan, ja sitten saa sitä siitä mielihyvää, kun oppii jonkun linnun tuntemaan, ja sitten saa ehkä siinä sivussa pisteen tai pinnan itselleen lintulaji sille vuodelle, niin sehän on tietysti ihan
1: se kaikista paras fiilis monelle. Mites teikeläinen? Kuinka monta pinnaa on tänä tänä vuonna mm. jo otettu? Mä en ihan hirveästi henkilökohtaisesti muualla liiku
0: kuin alueella, ja tänä vuonna Mä oon periaatteessa, niin vaan Kouvolan alueella liikkunut, niin mulla on 76 lajia nyt tekoossa.
1: Niin, tämmöisen vuosipinnan lisäksi on sitten tämmöinen elämyspinna. Mikä, Joo, elämänpinna. Mitä elämänpinna Joo. niin. Mitä se elämys, eli elämänpinna, tarkoittaa?
0: No se on, tota, se siis on nimenomaan lintuharrastuksessa, se on elis, eli elämänpinna. Eli se tarkoittaa sitä, että on joku lintulaji, mitä sä et ole koskaan aiemmin tavannut omassa lintuharrastusuran aikana. Se on ensimmäinen kerta, kun sä kohtaat sen, niin siitä saa silloin eliksen, eli elämän pinna.
1: Eli vuosipinnan voi saada joka vuosi uudestaan. Kyllä, eli... vuodari. Vuodari, okei. Okay. Kyllä. Ja, ja elis on sitten että se tulee vain kerran kohille. Ja sulla on tänä vuonnakin ollut jo elämyspinna vai? Kyllä. Me ollaan Meissä maaliskuun on... 22. päivä, toistetaan tämä nyt vielä kerran, niin se saanut jo tähän y- aikaan
0: Elämän pinnan saa jo eliksen tuossa alkuvuodesta, kun se ohotalokki tuli tänne näin. Eli se löytyi tuosta Kuusankosken rannalta, Kymioolta se eräänä iltana tai iltapäivällä se. Sitten mä kävin seuraavan päivän kun se löytyi uudestaan, niin bongaamassa siitä paikalta, eli se ei ollut tietysti oma löytämä, vaan se oli bongattu, mutta siitä saa tietysti ihan pinnan samalla lailla kuin löytötilanteessakin, mutta ei se on aivan sama juttu ole tietysti. Mutta. Ediksen sain silloin siitä ja se oli kyllä ihan loistava tilanne ja mahtava
1: lokkilaji. Niin, se on, on tämmöinen kalalokki ja isompi harmalokin koko luokkaa oleva lokki, eikö ole? Kyllä.
0: Sillä on sellainen hiilen harmaa selkäväritys ja... Sitten tota, siiven kärjessä on tunnosomaiset tuntomerkit, eli sellainen helmiäiskuvio. Siiven takareuna on normaalia, sanotaan nyt vaikka harmaa luokkia, leveämpi valkoinen alue siinä siiven takareunassa. Että näin. Ja sitten päässä tietysti oli tällä yksillä ainakin selkeät kuvion viipävöinit
1: siinä. Miten tämmöinen harvinainen lintu, kun se tulee, niin, niin riittääkö siinä yhden toteajan... Ei, kyllä tämä,
0: tämä käsitellään niin sanotusti RK-kokouksessa, eli rariteettikomitean. Niillä on muutaman kerran vuodessaan palaveria kokouksia, missä ne käsittelee nämä kaikki harvinaiset lajit. Ja kuvia ja tuntomerkkejä, mitä siitä on saatu ylös, niin perusteellaan, niin sitten siellä yhtä ääneen toteaa, että onko se hyväksyttävä havainto. Et sitä ei siinä itse paikan päällä pysty lopullisesti määrittämään, vaan se hyväksytään sitten
1: näissä kovissa lajeissa niin kautta. Mm. Milloin sä sait sen edellisen elämänpinnan, ei elämyspinnan? Öö. Mitähän siitä on? Se oli
0: varmaan viime vuoden puolella, kun mä löysin itse tuosta Elimäeltäni niin punakottaraiseen ja me vekkasin, Olisiko se ollut edellin, vai oliko tos, itse asiassa jo, joulukuun puolellahan oli merisirri, mikä oli pongattavissa niin se oli toinen muistaakseni Kouvolan havainto merisirristä ja ensimmäisellä on bongattava tilanne. Niin sen me kävin katsoissa, se oli niinku edellinen elämänpinna. Eli tässä ihan niinku muutaman kuukauden säteellä tuli kaksi ihan kivaa
1: elämänpinnaa. Se, se sirri on varmaan sellainen, että niitä on siis Suomessa vähän useammin kuin, kuin niitä Joo, ohotalue. mutta ne
0: on tuolla niinku rannikolla sitten, lounausrannikolla ja siellä suunnassa. Niinku, ei voi puhua kauhean yleisestä lajista, mutta on siellä. Että esimerkiksi Kouvolan alueella toi oli toinen havainto tuosta lajista. Ja tämä oli sulle sillä lailla kiva havainto, että sä löysit sen itse. se et ollut ja. Ei, paikalla. vaan tää, nimenomaan tämä merisirri oli myös pongattu. Että se on, oli kans sama löytäjä, kuka löi sohotallokinkin. Niin.
1: Mutta se puna kottarainen, kottarainen. Joo, se oli
0: siitä edellisen kerran. Se oli syksyllä ja sen mä löysin itse tuolta elimäältä. Niin. Se,
1: se kulostaa oli niinku... kivalta. Onko se joku semmoinen kanan kokoluokkaa kotkottava?
0: Ei sentään, se on, se on kottaraisen kokoluokkaa. Aivan samalla saman samankokoinen kuin kottarainen. Suomalainen kotoinen kottarainen. Mutta Mut se on vaan väriltään punainen.
1: Ihan kokonaan?
0: Kyllä, ei ihan kokonaan, siinä on... Siivillä on mustaa ja muun muassa. Ja.
1: No onko tämä Suomessa kuinka harvinainen.
0: No sekin vähän menee ihan vuositasolla, että joskus niitä saatetaan nähdä useampi, Ehkä kymmenenkin voi nähdä jonain vuonna, mutta sitten joskus ei niinkä hirveästi.
1: Eli kyseessä on sellainen lintu, joka ei tapaa norkoilla täällä Suomessa. Missä se sitten normaalisti on? Onko se joku venäläinen lintu? Ei ole. Minun pitäisi nyt taas muistella, että päin niitä yleisesti niin
0: ottaen, tota, olisiko niitä Euroopassa, Etelä-Euroopassa ainakin jossain.
1: Miten tämmöinen harvinainen ohotallokki tai tämä punakottarainen, niin mikä ihmene sitten tänne aina silloin tällöin sinkaseen? No se on
0: varmaan ainakin ohotallokin tapauksessa on varmaan niin Varmaan eksytty reitiltä niin pahasti, että se on lyöttäytynyt muiden lokkeen perässä ja sitten se on lähtenyt tänne päin tulee Siinä on niinku suuntavaisto ollut todennäköistä kateista tai, tai sitten muuten vaan eksynyt. Kun on lähtenyt niinku pois esiintymisalueelta niin vaikka niinku muutolle, niin onkin lähetty ihan väärää suuntaan ja on sitten eksytty Suomeen. Joo. Ja on varmaan samalla lailla, että se on ilmavirtaukset varmaan, mikä vaikuttaa siihen tuulet. Ja, ja sitten tietysti tällaiset asiat varmaan, mitkä niinku vaikuttaa siihen, että ne eksyy tänne näin. Aika usein ne on nuoria lintuja syksyllä etenkin, niin mitkä lähtee sitten muutolle sieltä synnynseudulta ja lähtee ihan väärää suuntaan ja eksyy tänne.
1: Mm. Jos me pompataan nyt vaikka vielä maaliskuussa ollaan, niin siihen huhtikuuhun... Niin... Mennään huhtikuun alkuun. Mitäs, mitäs silloin kannattaa odottaa? Minkälaista lintua tulee?
0: No, ensimmäisenä tota, näiden
1: kiurojen ja hyyppien
0: lisäksi niin sieltä tulee varmaan ensimmäiset kyyhkyt. Uuttukyyhkyt ja sepelykyhkyt rynnistää tänne. Sitten tota, kurjet tulee. Tässä nyt ihan varmaan puhutaan parin viikon sisään ja Hanhia tulee, metsähanhet tulee ryminällä kohta ja tundrahanhet joukossa.
1: Tuleeko mettähanhet ennen näitä valkoposkia? Kyllä
0: ne vähän aikaisemmin tulee. Että... Joo. Entä sitten se merihanhi?
1: No on... merihanhi tulee vähän vielä aikaisemmin.
0: Eli ne on ensimmäisten joukossa merihanhet ja sitten on metsähanhet ja sitten varmaan tundrahanhet.
1: Joo. Onko, onko tässä keväisessä muuttoaallossa niin kuin se idis, että... Ensimmäisenä tulee sellaiset linnut, jotka saa, saa ruokaa niin vedestä tai tosi kosteista paikoista, niin sulaneista pelloista. pelloista ja, joo. Joo. Ja ja ei ole vielä
0: hyönteissyöjiä. Hyönteissyöjät tulee vähän myöhemmin. Että, tuota, nämä ovat muutenkin tuota, talvehtiä tosi lähellä tuossa, niin Suomea. Että senkin takia ne on ensimmäistä joukossa, mitkä
1: tulee tänne. Että ne ei kauhean kaukana tuu. Millos ne, mistä aina puhutaan, ne, ne kesän tuojat, peipposet, västärekit ja mitä näitä nyt on, kiuru? No
0: kiuru on tosiaan ensimmäistä joukossa nyt, mitkä on nyt tullut
1: jo. Tänä vuonna
0: ne, on, jo, ne niitä on nähty. Joo, kiuruja on nähty jo Samoin joo. joo. Ja, ja sitten peipot tulee tuossa puolella ja... Siis huhtikuussa. huhtikuussa joo. joo.
1: Okay. Ja, ja västärek. Se on kiva semmoinen. <laughs> Niitä tulee. Että se kävelee sillä lailla tikuttaa aina katolla. <laughs> Juu, kyllä.
0: Ja sitten se on se ääni on tyypillinen. Siitä myös tunnistetaan se, ja se on monelle sellainen kevään tuoja kanssa västäräkki, kun se keikuttaa sitä pyrstöä vaikka jossain talon katolla ja iloisesti äänelle. Se on monelle varmaan myös sellainen kevään tuoja. ensimmäisestä joukossa niin huhtikuun puolella niin västaräkkiäkin tulee jo ja... Mm. Ja sitten kun mennään sinne toukokuun puolelle, niin sitten tulee sitä hyöntäessyä enemmänkin kirjosieppoa, niin otetaan vähän aikaa sitä
1: Joo, se tulee kaukaa, tosiaan sieltä ihan Afrikasta saakka. Miten ne kahlaajat?
0: No, ensimmäisiä alkaa just tulee tässä huhtikuun puolella. Puhutaan niin kuin vaikka kuovista. Kuovi on ensimmäisten joukossa ja... Kuvi, Siitä ne runsastuu sitten kuovi,
1: kuovihan on tämmöinen ihan peruslintu ja nyt puhutaan, että sekin olisi harvinaistunut.
0: Joo, kyllä.
1: Sen ihan
0: selvästi on huomannut, että ei enää niinku pesivi parempia hirveästi löyä
1: peltoaakeolta. Joo. Entäs sitten se sellainen, mikäs musta lintu, kun se on? Silloin on sellainen omituinen lauluääni. Se
0: on semmoinen erittäin lyhyt,
1: pirteä Hirskahdus. Joo. Tuleeko se jo huhtikuussa vai toukokuun puolella? Mm, Kyllä
0: se varmaan jo huhtikuun puolella havaitaan ensimmäiset muuttavat linnut, että, mustaleppälinnuista. Että mm. Se on vähän harvinaisempi kuin tämä
1: kotoinen leppälintu. Joo. Entäs, entäs tota ne haarapääskyt ja sitten törmäpääskyt? Nähän on... Vaikka ne on pääskyjä molemmat, niin ne on kuitenkin jotenkin vähän eri lintoja,
0: Joo, on ne pääskyjä kumpikin tietysti, mutta niin pääske tulee muutala ensimmäisen, tai ennenpäin, ja törmäpääskyt sitten vähän jäljessä. Ja... Eletäänkö nyt jo toukokuuta sitten, vai? Kyllä ne tota, huhtikuussa tulee jo ensimmäisenä.
1: Joo. joo. Onko huhtikuussa se tornien taisto, jota, josta... Se on aina toukokuun, kielessä... alussa. toukokuun alussa. joo. joo. Mikä sellainen skapa se oikein on? Voiko siihen osallistua ihan kuka tahansa, sen kun menee lähimpään torniin?
0: No periaatteessa joo, kunhan se on vaan varattu se torni, Eli, niin kuin sulle. Eli se pitää käydä ennakkoa varaamassa sieltä listalta. Miltä se varataan sitten? kylltä? No siellä on siis BirdLifella on sivut, mistä niin kuin pystyn että torniin varaamaan itselleen. Mutta nyt tietysti siihenkin on tullut sellainen muutos koronan takia, että sitä ei järjestetä nyt ainakaan. Ei järjestetty viime vuonna, eikä tietääkseni ei järjestetty tänä vuonnakaan.
1: Eli se on Furby toistaiseksi? Joo, toistaiseksi. Mm. Miten sä itse muuten, kun sä tutkit lintuja, niin mihin sä perustat sen, että sä teet sen tunnistamisen? Mm, kokemus. Että oon oppinut
0: tuntemaan niitä lintujen tuntomerkkejä, mistä niinku tietyt lajit tunnistetaan. Ja... Sitten tietysti joka, joka... Kerta kun näkee linnun, niin sitten muistuttaa itseään, että mistä se ja Etenkin näin alkuvuonna, kun tulee taas samat linnut ensimmäistä kertaa tänne, näin, voi olla välillä joidenkin lintujen suhteen vähän ruoasteessa, niin sitten muistuu, kun näkee. Eli tosi harrastajakin on sillä lailla, se Kyllähän, niin selvää, kun se tulee. Kyllä ainakin joidenkin lajien suhteen niin saattaa tapahtua kaiken näköisiä.
1: Joo. No linnun tunnistaa tietysti sillain, kun sen sen tota, verkottaa ja ottaa käteen, niin se on helppo tehdä se <tuh> mutta näin ei vissiin tehdä. Eli, eli tota, Kyllä tuolla
0: tunnennä... niin tietysti lintuja rengastetaan tavalla, että verkot pistetään mettään. Ja... Joo, mutta se ei ole niin kuin, jos me me Ei ole perustalla ajan tapa tunnistaa se ei ole. joo.
1: Muikkuverko jonneen jonne leppiin, niin, <tuh> Juu, niin, niin tota, kuivaa tulee. Mutta Mutta yksi on se, että linnun tuntee tietysti siitä, että miltä se näyttää. Mutta sitten on myös tällaisia muunkinlaisia keinoja sitten varmistaa sitä havaintoa. Eli yksi on tietysti se linnun hapitus, sen olemus. Juu, olemus kyllä. Joo. Ja sitten on tietysti se biotooppi, missä se on. Että jos sen punakottaraisen näkee näkee jossain väärässä paikassa, niin voi heti ajatella, että ei tämä mm. nyt ainakaan ole. Vai onko se niin, että se ei just voi olla ihan missä vaan? <tos> No ainakin peltojen
0: mistä niitä yleensä löydetään, tai puistoista, niin kyllä ne voi olla. Mutta siis, joo, kyllähän se ylipä... tai yleensä on periaatteessa niin tietyt biotoopit niin tietyille
1: linnuille. Mm. Mutta jos ajatellaan sitä linnun runkoa, sinun siivet, nokka, pyrstö, joo. jalat, niin niin näissä kaikissa on varmaan jotain sellaisia erityispiirteitä, joihin sitten näiden lintuoppaiden perusteella voin kiinnittää huomioon. Se on
0: esimerkiksi nokan pituus, nokan muoto, paksuus ja pyrstön pituus, siiven pituudet, leveydet. Periaatteessa näistä peruspylväistähän se kannattaa lähteä liikenteeseen.
1: Nyt kun me ollaan täällä sisämaassa, vaan siis Kotkasta ja saat tätä täältä suunnalta niin niin miten sä erotat merilokin ja selkälokin, Nähän on mun mielestä ihan samanlaisia lintuja.
0: No siinä on aika paljon eroavaisuuksia kumminkin niilläkin kahdella, että on just ne siivenkärjen valkoiset läikät niiden koossa on eroa ja linnun koossa on eroa itessään jo pelkästään, että jos jos sen näkee niin muiden lokkien kanssa, niin voit vertailla sitä kokoa. Että selkälokkihan on paljon pe- pienempi kuin merilokki tai harmaa lokki. Eli se on niin kuin niistä kahdesta niin selvästi pienempi. Ja sitten tota, jalkojen värit, jos näkee, niin niistä pystyy sanomaan jotain. Ja sitten se selän tumma väri, se on sävyltä eri. tällaiset pienistä seikoista nokasta, merilokin nokka on erittäin jykevä, kun selkälokilla se on paljon pienempiä. Sitten kun se, sanotaan vaikka, että jos näet selkälokin uimas jossain, niin on se yleishapitus ihan eri näköinen, tai erilainen kuin joo. merilokilla. Että. Ja
1: se on selvästi pienempi kuin merilokki. Joo. Onko se harmaalokki siinä välissä koos- Kyllä, koolla? joo. joo. Mut senhän Ei tuke- niillä hirveästi
0: ole post-tä. koko eroa kummiskaan, mutta kyllä se vertailukohtana pystyy. Sit, jos näkee, tai niin on paljon vertauskohtaa siinä, niin pystyy se.
1: Mutta tämä on varmaan sellainen asia, joka oppii vain kokemuksen kautta, ei sitten kukaan ole seppä syntyessä.
0: Mm, ei ole, ei. Oo.
1: Eikä pidäkään
0: niinku pelätä sitä tilannetta, jos tulee joku uusi lajikohta niinku eteen. Että et jos sä näet, näet hyvin tuntomerkit, ja sulla on vaikka joku välinen, se voit ottaa niitä tuntomerkkejä paperille yleensä, sitten katsoa kirjasta, että mihin blokki esimerkiksi ne voisi täsmätä. Ja kaikki lintulajeja ei tarvitse määrittää. Eli mm. se on niinku yleis sellainen käytäntö tai joku, että jos on oikeasti sellainen tilanne, että sieltä saa vaan määritetty jotain lintu niin ei sitä tarvitse silloin määrittää. Että näitä tilanteita tulee paljon eteen. Mm. Etenkin aloitteleville lintuharrastajille varmaan tulee todella paljon tilanteita, että näkee jonkun kivan näköisen linnun, mutta ei, ei pysty niin sitten määrittämään sitä. Että...
1: Niin, tota, mä mietin sitä, että kun tuommoinen kun punavuorelainen runoilija näkee linnun, niin se, se niin kuin ajattelee, että onpa kaunis lintu, joka viser, viser, visertelee kivasti, mutta, mm. mutta sulle se ei riitä. Sinun täytyy tunnistaa Voiks Voiko sinne luontoa mennä sitten punavuorelaiseen tapaa, että nauttii vaan linnusta? Nehän on aika kauniita ole. Kyllä
0: voi mennä. Ei siinä ole mitään pahaa, että jättää ne niin sanotusti määrittämättä ja vaan kattelee silmillä. Lintuja, mikä vaikka niin lauleskelee kivasti jonkun lähipuun latvassa tai oksalla tai ihan missä vaan siinä lähellä. Että Luonnossahan voi myös kävellä
1: ja ihastella vaan mitä siellä vastaan tulee. Että ei se, ole, se ei ole niin vakavaa se. Mm. Kun oli nuor poika, niin silloin kerältiin muniakin, mutta se ei pissi enää ole sallittu.
0: Ei, ei, ole, ei ole sallittu enää. Eikä, niin kuin, eikä sitä edes kukaan ole pitkäaikaan harrastanutkaan tietysti. Just Joo. senkin takia, että se on niinku ihan laissa kielletty.
1: No Miten lintuharrastajien kesken, kun vaikka jossain tornissa tai jossain, niin, niin syntyykseni sitten sellaista kisailua sillä, että, että joku tuntee paremmin kuin toiset ja siitä tulee sitten sellainen tornin kurko?
0: Emme en mä ainakaan itse kohdannut sellaista, että niinku hirveästi kisailtaisiin ainakaan samassa tilanteessa, että joskus voi olla sassi Leikkimielisikisoja, mitä järjestetään, mutta, niin, mutta ei siis sille, että jos ollaan kaveriporukalla jossain tornissa vaikka kattomassa lintuja, niin ei me toisiaan vastaa siinä vaiheessa kisalle
1: kyllä. Ihan alussa puhuttiin, tai mainittiin mennen pinnaralli, niin, niin tapahtuu sellaista vielä? Mi- mistä on kyse, kun puhutaan kyllä, pinnarallista? Siis,
0: kyllä, lintutieteellinen yhdistys järjestää edelleen, on tota, itsenäisyyspäivän ralli, ja sitten on tota, nyt on niinku, Vappuralli myös vakinaistunut. Se on nyt ollut muutaman vuoden. Eli siinä on tietty aika,
1: milloin on... Niinku... 24 tuntia vai? vai? No se
0: on, se on pienempi. Se taitaa olla 12 tuntia siinä vappurallissakin. Okei. Okay. Ja olisiko ollut joku 6 7 tuntia vai mitä se oli se itsenäyspäivän ralli. Mutta niin tota, siis siinä on vaan niinku, muodostetaan joukkue, missä voi olla vaikka kolme kaverusta Ja sitten kisalla on muita joukkoja, että vastaat, kuka siinä tietyn ajan sisällä havaitsee eniten lintulajeja. Eli täällä
1: Kymenlaaksossa, kun lintutieteellinen yhdistys järjestää pinnarallin, niin <köhö> havainnot tehdään Kymenlaakson alueita. Joo, kyllä. Minkälaista taktiikka puree?
0: <laughs> no, sanotaan, että siinä vappurallissa se on varmaan silleen, että pitää käydä sekä rannikko että sisämaa, mutta niin itse rallissa, niin rannikolla käynti ei ole niin tärkeää, että laje näkyy täälläkin sitten talvisaikaa alkavan talven aikana niin yhtä lailla melkein kuin tuo rannikollakin, että samanlaiset olosuhteet, mutta sitten tosiaan vappuna, kun lajisto on niin erilaista rannikolla kuin sisämaassa, niin se pitää kumpikin olla sitten käyty läpi
1: sen päivän aikana. Onko nämä nyt sitten, että ralliosallistujat niin, onko ne yhdistyksen omaa porukkaa vai voiko siihenkin? Kyllä,
0: voi tulla ulkopuolisikin osallistui Ja on tullutkin joskus. Että ei, ei ole kaikki ollut lakson lintuharrastajia. Että...
1: No jos puhutaan vapusta, niin ollaan ihan, ihan tota, niiden suurimpien muuttovoluumien äärellä. Kyllä. Kuinka monta lintua näissä kisoissa on sitten sen 12 tunnin aikaan havattu? Mä en muista yhtään, mutta kyllä sä tota... Mitä sä sanoit? Varmaan... Sulla on tähän mennessä jo 77 niin. pinnaa Seitki tänä vuonna. 76, joo.
0: Että sanotaan, että jos Silloin se tornien taisto, mikä on järjestetty niin toukokuun, onko se eka viikonloppu, niin siinä yleensä havaitaan 110 sadankymmenen sadan linnun tietä, missä parhaimmat tornit havaitsee. Niin kyllä varmaan jossain tällaisessa niin linturallissa, mikä järjestetään samaa aikaa, niin siinä kun pääsee vähän vapaammin pyörimään, niin kyllä se varmaan sinne 130 lajiin menee, mitä havaitaan, luulisin. Ja en tämän... muistanut ihan tarkalleen, että paljon se on ollut silloin, kun... Itse on ollut, mulla on ollut nyt yksi vuosi väliin, että ole ollut ollenkaan.
1: Joo, ja siinä. tämä on sellaista toimintaa, että silloin liikutaan autolle ettei Joo, ei voi lähteä
0: Joo, tässä autolla mennään. Ja kyllä se on niin käytännöllisin, silloin näkee niin kaikista niitä.
1: Niin, silloin paitsi nähdään, niin sen tunnistuksen voi tehdä myös äänen
0: niin. Kyllä. Se on yksi tärkeimpi kanstunto, tai niin tapoja tunnistaa lintu, että kutsuäänet ja laulu. Mitäs teikeläinen ootko sä hyvä näissä lauloissa? No pitää aika hyvänä, niin ainakin kaikissa kotimaisissa lauleissa. Sitten jos tulee joku oudompi tilanne eteen, niin sitten tietysti voi olla, että menee sormisuuhun. Mutta niin perus Suomessa havaittavat lajit, mitkä niin on vähän sellaisissa yleisempiä, niin ainakin ne pystyy sanomaan ihan suoraan, että mikä laulaja on kyseessä. Sitten kun mennään tuonne kutsuääni, varoitusääni sektorille, niin... Se on sitten jo vähän hankalempaa, kun, niin kun yhdellä linnulla voi olla useita erilaisia kutsuääniä, niin se menee vaikeammaksi siinä vaiheessa
1: Mikä se taika on? Miten ne, toi homma otetaan haltuun? Kun mä oon monesti yrittänyt sitä, mutta kuulostaa kaikki ihan samalla.
0: <laughs> no siis mä en ole ihan varma, että onko se sitten hyvä sävelkorva ja sitten... Kun on nuoresta pitäen opetellut niin laulajia ja kutsuja niin sitten ne on iskostunut takaraivoa. Ja ainakin itse harrastan sitä, että me verestä muisti, että mä kuuntelen aika paljon jotain lintuja, mitkä on vähän päässyt unohtumaan, mitä ei niin usein havaitse. Sitten kertaan niitä ääniä tuolla internetissä tai puhelimen applikaatioilla. Se on varmaan se
1: itselleen se keino, millä ne äänet. Eli meikälään kun kuuntelee tietokoneelta torvisoittomusaa, niin... Sä teet jotain muuta, sä kuuntelet lintujen viserys. Niin,
0: kyllä varmaan siis, Kyllä mä todella usein kuuntelen niinku lintujen lauluja ja lintujen ääniä. Niin ihan vaan senkin takia, että ne muistuu mieleen. Niin, eli se, se on
1: sellainen juttu, että sit pitää vähän niin treenata. Kyllä. Jos menkäläinen haluaisi nyt ottaa yhtäkkiä linnun laulun haltuun, niin Joo. se ei vissiin onnistu, että se vaatii sitä aikaa. Joo. Siinäkin on itse asiassa aika hyvä keino sekin,
0: että jos äänittää nykyään puhelimella niitä lauluja, niin niitä voi kuunnella sitten jälkikäteen. Kun nykyään puhelimissakin on aika hyvät äänitysmahdollisuudet peruspuhelimessakin, niin sanoisin, että kannattaa joku mielenkiintoinen laulu aina ottaa ylös ja sitten sä voit kuunnella jälkikäteen sitten, ja sitten internetin syövereistä löytyy todella hyviä näitä näitä äänitepaikkoja, missä on todella hyviä lintujen äänitteitä ja lauluja. Ja sitten sieltä kautta vertailee. eikä katsoa, että mistä linnusta... Että minkä näköisestä linnusta on kyse, että jos siitä näki jotain tuntomerkkejä, niin sitten sit voi niinku yhdistää johonkin lajiin jo. Mutta se on ihan hyvä keino myös aloittaa lintujen laulunkin tunnistaminen, että kuuntelee ja koittaa äänittää tässä.
1: Joo. No linnuilla on lauluääni, sitten niillä on niitä varoitusääniä ja muita. Ju. Yksi semmonen, jota mä kuuntelen varsinkin syksysin paljon, on korppi. Mitä sä tykkäät siitä? Se on aika, aikamoinen repertuaari, mitä ääntä siitä lähtee.
0: Joo, mä siis korpilla on etenkin keväisen soiden äänenä sellainen, sellainen niin peliautomaattimaisia ääniä. Se on mun mielestä aika erikoinen, että sellainen... Varislintu, joka raakkuu normaalisti taivaana, niin pitelee sassi ping Ja se on hauskan kuulosta välillä. Että... kun ne pääsee pitkään seuraamaan, niin ei ne jää ne äänet tuohon. on aika monipuolista äänet.
1: Mm-hmm. Se on kiehtova lintu muutenkin. Se on mielenkiintoinen lintu. Kyllä. Ja niitä on yhä enemmän.
0: On joo. No, se on myös sellainen laji, mikä on niinku vähän niinku runsastunut. Ja näkyy enemmän kaupunkikuvas nykyään kuin ennen vanha.
1: Mites, jos palataan toukokuuhun, niin, niin se on ehkä se kuukausi, jolloin kaikkein eniten sit volyymiä tulee tuolta Joo. meren yli, eli, eli muuttolinut palaa Suomeen. Kyllä. Äh, silloin tulee myös ne hyönteissyöjät Juh. ja sitten on se Arktika. Kyllä. Mites, onko se sulle sellainen, sellainen tota juhlava hetki vai... vai äh, äh, Mietitkö siis silloin on... jonkun, jonkun tota, tauko vuoden ajan, että menee ihan ohi?
0: <laughs> ei, kyllä se on siis, jos on niinku, itäkin pyrin olemaan niin aktiivinen niinku vuodesta toiseen, että ei hirveästi sossi välivuosi ollut, niin kyllä se on sellainen spektaakkeli, mikä pitää aina mennä katsomaan, kun Virolahdella niin kuin, menee parhaimmin just arktista lintujen muuttoa, eli arktikaa. Niin, se on suht lähellä kuin myöskin toi Virolahti, niin sinne on ihan hyvä Ajaa täältä Kouvolasta, niin itse pidän niinku sitä varmaan niinku yhtenä parhaimmista lintutapahtumista.
1: Miten sen sen otat haltuun? Otko se siellä tota putkisilmillä viikkotolkulla vai meet joku ilta katsomaan vai miten, miten mä voisin no, sen ottaa haltuun?
0: No ainakin itse teen sen silleen, että tähtään jonkun viikonlopun ja sitten mä lähden hyvissä ajoin ennen auringon nousu pitää olla ja siellä paikoilla koska niin kuin linnut alkaa muuttaa jo aamuhämärissä, ja itse asiassa muuttaa kyllä jo yöllä linnut, mutta tota, se on niin kuin paras, että just ennen auringon nousu pimeässä, ehkä menet sinne jo tai kalliolle, missä on hyvät otolliset paikat nähdä horisonttiin, mistä lintua tulisi, ja sitten siihen pikkuhiljaa niin putki pystyy ja ehkä aamukahvit juo siinä ja oottelee, että kun lintu alkaa tulemaan, ja Täytyy tietysti katsoa ja toivoa, että tuulet on otolliset sinä päivänä ja tällaista näin, että mihin tähtää itse. Sinne menee koko päivä, kun sinne lähtee. Ja
1: saattaa olla yhden viikonlopun juttu. Joo, kun Arktikassa on, niin kumpi on parempi, keli? oikein kirkas ja lämmin vai, vai sellainen nuhjuneen sateinen? No kumpikin. <laughs> se on hauskaa, että se joskus menee ihan...
0: Kirkkalla kelilläkin, niin todella paljon muuttua. Muuttaminen todella korkealla kirkkailla kelillä. Voi tulla myös matalemmalla, mutta sitten nuhjusellakin kelillä, niin saattaa mennä muuttua todella paljon. Ne menee tietysti matalemmalla, ne on helpompi havaittavissa. Mutta tota, itse tykkään kummastakin. Tietysti ka- kaatosade, hirveä kaatosade, niin ei okei okay, inspiroi lintuharrastajaa olemaan ulkona, mutta kyllä se niinku, silloinkin, kun menet sinne paikan päälle, niin kyllä siellä niitä Sellaisia teräsmiehiä on, jotka niinku ihan kaatosateessakin päivästä toiseen saattaa katsoa vain sitä arktisen lintujen muuttoa. Että.
1: Sehän on vaan sitä, että linnut tulee jostain horisontista ja lentää sun yli. Kyllä. Mikä sit nyt niin ihmeellistä on?
0: No varmaan se parvien koko ja muoto ja sitten kun niitä tulee niinku parhaimmissa niinku muuttoryppäissä, saattaa tulla tuhansia lintuja niinku ihan pienellä. Tämä pienen ajan sisällä. Siellä saattaa mennä niin kuin aamun tuimassakin, niin saa toja tuhansia sepelhanihin esimerkiksi. Niin se on se muuttomäärä ja se hetki on niin äärimmäisen näköistä. kun tulee vaan sitä parvea koko ajan sieltä horisontista, ja ne jatkaa vaan siitä yli. Ja se on varmaan se, niin kuin mikä sitä kiinnostaa. Ja sit kun se on, siellä menee kuitenkin lajeja aika paljon. Että se ei ole yhden lajin muuttoa, vaan siellä menee kaikki Arktisen alueen linnut menee sitä kautta melkeinpä. Niin,
1: niin siis nyt puhutaan semmoisesta linnusta, jotka ei, ei lennä tänne koulan pelloille, vaan, vaan tota, toinen porukka, joka lentää Suomea ja Venäjän Karjalan yli tuonne Vianan ja vielä pitemmälle jäämerelle. Juh. Se porukka nimenomaan. Joo, ja siellä on se pelhaanehi
0: jääkuikkaa. Jääkuikki voi mennä joukossa, jos säkä käy. Joo. Silloin kun kuikilla menee niin kuin äärimmäisen hyvää muuttoa, niin siellä joukossa havaitaan useita jääkuikkia ja Amerikan jääkuikkia, että.
1: Millos muuten kuikat tulee Suomeen? Tuleeko nyt tähän samaan aikaan? Nämä kyllä, niitä
0: alkaa nyt jo tulemaan pikkuhiljaa hiljaa tässä puolella. Että niin, heti kun järvet alkaa sulaa, niin kyllä niitä alkaa ilmestyä. Eli huhtikuussa? Mm, kyllä. Joo.
1: Mitäs? Sulla on 76, nyt muistelen pinnaa, Tänään, tänä vuonna, miten niitä elämänpinnoja, eliksiä, kuinka paljon niitä on kertynyt?
0: Öö, me laskin sen ohotalokin jälkeet paljon niitä oli, mutta enhän mennä muista, mutta ehkä 193, ei ku 293 siis, ei 193. 293. 293, joo. Mulla oli tarkoitus, että me tänä vuonna kerään sen 300, että, että saa nähdä, onnistuuko. <laughs> joo, joo. Mutta se varmaan vaatii jo vähän niin kuin ulkopuolella.
1: Kyllä, pitääkö hakemaan hakemassa ne metsot ja teereet ja pyytkiseltä jostain, tai metsot. lasketaako tällaisia risteymiä? Itse
0: asiassa teere- ja metsoristeymä, eli metso, niin siitä ei saa pisteet, kun se on risteymä. Risteymälajista ei saa erikseen lajeja, ne on hauskan näköisiä, mutta niistä ei saa pinnoja, kun ne on
1: risteymiä, niin
0: ne ei ole puhtaita niin sanotusti
1: taas lintuu Suomessa sitten on, miten sen voi sanoa, majaileeksi ne täällä vai kun on niitä paikallisia, jotka on täällä yli talve ja sitten on nämä, jotka tulee tänne niin. vesimään, niin minkälaista volyymista nyt puhutaan? Onko niitä sitten kuitenkin yli 300?
0: On, no itse asiassa jos puhutaan näistä, jotka pongaavat Suomessa lajeja, niin kyllähän ne saa... No, en mä nyt uskalla mennä sanoa, kun mä niin hirveästi seuraat paljon niinku huiput saa niinku lajeja. En muista, paljon Suomessa pesilajeja lajeja tällä hetkellä, mutta kyllähän se menee ihan toisiin lukemiin kyllä. Että...
1: Neljäsataa?
0: Ei, varmaan vuodessa. neljästä saa kumminkaan ehkä.
1: Joo. Kukas on kylyn kovin kaveri, tietkö? Onko joku kukka- en, en mä sano nimiä. Täällä
0: on, täällä on monta hyvää lintuharrastajaa. kyllä. Että.
1: Joo. Ja Kymenlaakso on tässä, tässä tota, harrastuksessa hyvä paikka, ikso? Eli Täällä on aika hyvin lintu.
0: No, täällä on monipuoliset lintuja kyllä jo. Ei täällä ehkä mitään Suomen parasta lintuparatiisia, mutta hyviä paikko on, missä on useita lintuja ja tota, löytyy silloin, tällainen myös kivilla ja harvinaisia lajeja ja kaikki. Että. Mm. Tosi
1: monipuolinen. Nyt jos ajatellaan, ajatellaan, että ollaan huhtikuussa ja sitten tulee perä-toukokuun, niin minne sä veisit vaikka meikäläisen tsiikaa staijaa lintuja? Mistä <tos> no, niitä kannattaisi hakea?
0: Se varmaan pitäisi käyttää pari päivää ehkä siihen, että niin hajottaisi sitä retkikohteita Eli kävisi lehdot katsomassa ja sitten kävisi ehkä jossain järven lähellä, jossain lintutornissa pyörähtäisiin.
1: Löytyykö lintutieteellisen yhdistyksen sivuilta tai jostain ne kyllä. pitää tällaisia tornipaikkoja ja muita?
0: Joo, kotisivut löytyy kyllä kaikki Kymänlaakson lintupaikat, kyllä, että ne on
1: sinne tosi hyvin koottu. Onko siellä muutakin kuin ne tornit?
0: On, siellä on kaikki lintupaikat, mitä täällä on. Sasi vähemmänkin parempia paikkoja, mitkä on niin lintuharrastajilla tiedossa, niin kyllä melkein kaikki sieltä löytyy. Ne on sinne koottu, että missä kannattaa käydä ja siellä on Mun mielestä se on lajitkin laitettu ylös, mitä siellä voi nähdä. Et se on ihan hyvä paikka, mistä aloittaa. Eli
1: oikeastaan se on se paikka, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Se Tää... ja
0: sitten yhdistyksen liittyminen yhdistykseen ja sitten yhdistyksen retket ehkä. Siellä on aika paljon oppaita. Ni, ni, niistä paikoista varmaan kannattaa lähteä liikenteeseen. Että kotisivut
1: ja yhdistyksen retket. Kun mä oon tämmöinen jäärä, niin... Mä haluaisin ottaa tämän lajiin itse haltuun, mutta mitä mieltä sä oot? Olisiko se kuitenka, kuitenkin helpompaa, että hakeutuisi osaajien pariin?
0: No kyllä se varmaan niin kuin, se auttaa todella paljon, etenkin jos, niin kuin, jos tykkää, niin kuin, sanotaan, että menee vaikka sinne lintutorniin, että yhtenä päivänä et varmaan törmää keneekä siellä, mutta sitten toisena päivänä siellä saattaa olla lintuharrastaja paikalla, niin ehdottomasti kannattaa kysyä heti, jos tulee niin jotain, jonkun lajin suhteen kysyttävää tai epäselvyyksiä, niin kyllä se auttaa paljon, kun on joku siinä vieressä, joka tuntee vähänkin niitä lintuja. Ja sitten jos sattuu ole tuttuja joku, joka harrastaa lintuja, niin lyöttäytyy niiden seuraaja.
1: Jos mä meen nyt torniin ja näen siellä sitten jonkun linnun, eli tunnistaa, niin, niin meinaatko, että mä voin kysyä siltä Kyllä. Siitä, että ei, siellä kysyä. ei
0: Ei, ei. Ei sellaista... Sellaista ei tapahdu kyllä, että niinku kellekin, tai niinku jollekin maalikolle alattaisiin nauramaan, että et, etkö se tai jotain tällaista. Et kyllä siinä niinku kaikki rupeaa neuvoamaan tai opettamaan siinä tilanteessa, että mistä sen voisi tunnistaa. Tietysti varmaan voi olla tapauksia, jotka on vähän jääräpäitä, mitkä murahtelee vaan, mutta sitten sit antaa näiden olla varaavassa Ja toivoo, että sitten tulee joskus joku mukavempi kaveri siihen viereen, että mutta aika harvakseltaan niitä kyllä mun tietääkseni suurin osa lintuharrasteista on kyllä sellaisia, että ne tykkää vähän neuvoa niin aloittelevia lintuharrasteja. Mm. Koska, koska ei voi olla liikaa lintuharrasteja, että liian vähän, etenkin Kymenlaakson alueella on aika vähän vähän aktiivisen lintuharrasteja, niin on mukavaa, että saataisiin lisää koko ajan tänne.
1: Jaa. No sitten kun tulee se kesäkuu ja se muutto on ohi, ne linnut harmaantuu, kiilto häviää, niin <köhö> sitten se seuraava sesonki sitten syksy. Kyllä. Milloin Sit... se alkaa?
0: No se, se alkaa heinä elokuussa jo paluu muutolla, kun nämä täkäläiset kahlaajat alkaa palaa takaisinpäin, eli sanotaan nyt töyttöhyyppiä ja kuoveja jo alkaa palaamaan, paluu muutolle, naaraat lähtee täältä pois ja sitten tietysti mitä myöhäisemmäksi mennään, niin siitä sitten taas ilostuu se syysmuuttoki niin sanotusti, että hyönteissyöt katoaa, pääskyt alkaa häviämään. Ja Et se on sitten Kesä on lyhyt lintu, tai lintujen suhteen, niin pesivien lintujen suhteen, että ei ne kauan viihde, kun ne lähtee jo
1: pois. Otetaan tähän loppuun vielä se sun sykähdyttävin lintukokemus. Toi ohota lokki oli varmaan aika, aika hyvä elämänpinna, mutta tota, onko Joo. sulla jäänyt mieleen joku hauska keissi lintujen kanssa? No
0: varmaan minä en hauskasta, mutta varmaan ainakin paras henkilökohtainen lintukokemus oli se, että kun viime vuonna oli tota tunturipöllö tuolla Valkealassa, niin kun se löytyi sieltä viimeänä, ja sain nähdä sen luonnossa ja se on mun yksi henkilökohtaisesti lempilintu ollut nuoruudesta lähtien tunturipöllö niin minusta oli ihan törkeän hienoa nähdä se, koska se on vähentynyt niin paljon, en mä oletin, että me edes välttämättä tulisi koskaan näkemään sitä enää täällä, etenkään Etelä-Suomessa, niin nyt se tuli sitten kumminkin <laughs> viime vuonna, niin se oli, se oli yksi hienompi lintuhetki, mitä mulla on ainakin itellä ollut. Näki. vaikutat ihan liikuttuneelta. No siis vähä, se, se, on. se, se oli mun mielestä ihan äärimmäisen hieno hetki kyllä, että, että, että Niiden takia tätä oikeastaan varmaan harrastetaankin, että on sellainen joku tähtäin, sellainen laji, minkä haluaa joskus nähdä, ehkä löytää itsekin. Niin se on ihan kiva, että sellainen tulee sitä vastaan ja näkee sen luonnossa, eikä missään DV-dokkareissa tai kuvissa.
1: Mikä on se seuraava lintu, jonka, joka olisi kiva nähdä se elämäpinna. Käärmäkotka. Onko Suomessa, niin, suomessa sellainen
0: on, on, se nähtuu useamman kerran. Se olisi varmaan sellainen kiva, että kotkalajeista minä tykkään kanssa aika paljon. Nyt pitäisi varmaan vaan vähän enemmän opetella, että ne oppisi tuntemaan. Kotka, se ei ole mikään ihan äärimmäisen harvinaan, mutta se on harvinaan kumminkin. Ja sitten se, siihen voisi olla saama, että sen näkisikin. Se on ihan kiva, jos sen näkisi. Ja se on Arktika-aikaa just yleensä, kun niitä nähdään Irolahdella esimerkiksi, siellä jos jaksaisi tajata ja useampana päivänä, niin voisi ihan hyvin nähdäkin vaikka.
1: Jani Salonen, kiitos. Kiitos. Tämä on Kouvalan Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanomat.fi kautta podcasttarjous.